0: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Most következő beszélgetésünk Cakó Zsófia Szívhang című kötetéről fog szólni. A szerzővel ott Anna beszélget, és a beszélgetést követően lesz majd dedikálás, viszont az időjárás függvénye, hogy egészen pontosan hol, úgyhogy arra biztatom önöket, hogy maradjanak velünk végig, és a beszélgetés után ezt is meg fogják tudni. Jó szórakozást kívánok! Jó estét kívánok, sziasztok, én is szeretettel köszöntelek titeket itt a Margon. Csakó Zsófi szívhangjáról lesz szó, és szeretnék egy nagy tapsot kérni Csakó Zsófinak és a szívhangnak. Én nem szoktam uh, ilyen könyvbemutatókon nagyon magamról beszélni, és most is vissza fogom fogni magamat, de hogy, de hogy van... Uh, kapcsolódás, vagy hogy egy ilyen nagyon személyes élmény Zófival. Mert hogy Zsófi tavaly a Mastercard alkotótás összöndíjra adta be a pályázatra ezt a szöveg. Hát mi volt? Ez egy munkaterv volt még csak, és egy szövegrészlet. És nekem akkor az volt a feladatom, hogy a tíz shortlistes pályázóval csináljak egy nagyon-nagyon rövid interjút. És hát minden tervet elolvastam, és zsófi érve elolvastam a szívhangnak a részletét. És előtte pár nappal derült ki, hogy babát várok. És a és Zsófival nem is értük el egymást, mert ott a wifi-tardom, vagy nálam valami akadozott. És én akkor Zófiak ezt nem mondtam, hogy fájó szívvel kellett ezt olvasni. nagyon nehezen olvastam egy ilyen új helyzetben. És akkor Zófi megnyerte ezt az ösztöndi ilyet, és akkor én titokban odasúgtam neki, hogy te képzeld, én terhes vagyok. És, és akkor Zsófia azt mondta te képzeld én is. <gül> és akkor utána kapcsolatban maradtunk, mert gyakorlatilag majdnem együtt szültünk, vagy hogy egyszerre. És, és, és ez valahogy így nagyon, hát így nagyon közel hozza az embert egy ilyen élmény. És nagyon vártam ezt a kötetet. Féltem tőle nagyon, de hogy nem kellett félnem tőle, és ez remélem, hogy a végére ki is derül, hogy mennyire nem kell félni tőle. Kezdjük a legelején, Zsófi, hogy hát azt mondtad, hogy ez egy traumafeldolgozás volt neked, ahogy elmondtam, erre az ösztöndíjra pályáztál ezzel a szöveggel, és engem az érdekel, hogy, hogy hogyan lesz egy ilyen trauma traumafeldolgozás, vagy egyáltalán az volt-e, hogy te magadnak jegyzetelted az érzéseidet, meg gondolataidat egy olyan helyzetben, amikor, amikor egy vetélés után van az ember vidéken? Vagy te már akkor így a kis sejtettet, sejtetted, hogy ebből valamikor egy irodalmi mű fog születni.
1: Kicsit mind a kettő. Visszatérek csak hat gratuláljak az új Mastercard győztesnek, és köszöntsem a többieket, itt gratulálok szkoláros szintén. Szóval kicsit mind a kettő volt, amikor egyébként nem izgultam a bemutató miatt, egyébként azon izgulok, hogy írásban sokkal jobban tudok kihúzni olyan dolgot, amit végül is nem a akarok elmondani szövegben. Szóban viszont, ha kimondok valamit, akkor ezt itt mindenki hallani fog, és nem tudom visszaszívni. És, és szeretnék valami finom határvonalat találni abban, hogy ez mégiscsak a magánéletem, hiszen ez a saját vetélésemnek a története. Hozzáteszem, úgy, mint az első kötetben is sok részletet kitaláltam el, túloztam viccesebbé vagy tragikusabbá tettem, de alapvetően én vagyok a mesélő. És amikor a vetélés történt velem, akkor én azt nagyon-nagyon mélyen éltem meg, és nagyon rosszul voltam. Tudtam, hogy ezt egyedül nem tudom feldolgozni. Igyekszem én is keveset beszélni a magánéletemről, de azt hiszem, ez, ez fontos. És én gyorsan pszichológushoz fordultam, és ahogy egyre többet beszéltünk, úgy egyre intenzívebb álmaim lettek, és volt egy olyan álmom, ami nagyon kikészített. Azt álmodtam, hogy az az orvos, aki az egészségügyi küretet végezte rajtam, ő. Tologat engem egy nagyon szép mezőn, egy tolókocsiban, és orvosi köpenyben van, én ilyen hasonló utcai ruhában, és ő ő, úgy, mint egy apuka, szeret engem, és tologat az erdőben, és jól érezzük magunkat, és úgy megbízom benne, és szeretem, és ő körbe mutogat, a madarakról beszél, nem is tudom, a virágokat szedi össze nekem, és egyszer csak odaértünk egy szakadékhoz, és a szakadék színén egyszer csak átváltozott az arca ilyen gyerekbibliából jövő felé, szarvakkal, és, és nagyon taszított a tolószékemen, és lelökött a szakadékba, de úgyhogy én még kapaszkodni próbáltam, és nem tudtam visszamászni, és ott lögdösött. És akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon haragszom erre a szerencsétlen orvosra, aki semmiről nem tehet. És, és hát tudtam, hogy ez nekem hasznos, hogyha írni kezdek róla. Én azt hittem, hogy ez csak magamnak írom. Amikor megláttam a pályázatot, akkor, akkor gondoltam, hogy megpróbálom, Hátha, de ha nem nyertem volna meg, akkor biztos, hogy nem foglalkozom tovább ezzel a szöveggel. Hozzáteszem, felszabadító volt foglalkozni vele, inkább szórakoztató, de amikor megnyertem, akkor be voltam szarva. Mert, mert hogy terhes voltam, ráadásul veszélyeztetett terhes. Két hónapig feküdnöm kellett, pont miután megnyertem ezt az ösztöndíjat. Ez a munkának jó tett, mert hogy fekve tök jó volt írni. És aztán végül is ezt már mondtam, hogy átbillent abba, hogy nem, nem nyomasztott az, hogy terhes vagyok és a vetélésről írok. Valahogy inkább, valahogy inkább jól sült el.
0: Az- Amikor olvastam, és és nehezebb részekhez értem, akkor mindig az lebegett a szemem előtt, hogy te terhesen írtad, és hogy megszületett a kisfiad, és hogy egészséges, és minden rendben van. És innen olvasva is könnyebb az egész történetet befogadni. De hogy engem még amit mondtál, hogy persze néhol eltúloztad, néhol viccesebbé tetted az adott helyzetet, hogy hogyan alakul ez, ez szép irodalmá. Mert hogy ez az, ez egyértelmű, hogy hol és mit kellett változtatod azon, hogy ne a te naplód legszemélyesebb traumafeldolgozásod és a naplót kerüljön elénk és a magánéleted, hanem ez egy, ez egy, ez egy regényé váljon. Hogyha tényleg ilyen technikai dolgokat el tudsz mondani, hogy na ott érezted, zsigerileg érezted, hogy ezt nem lehet már, vagy hogy te nem szeretnél erről beszélni egyáltalán, nem tudom, vagy volt egy külső olvasó, aki azt mondta, hogy hm, ez már lehet, hogy nem, nem oké. Okay
1: úgy örülök, hogy azt mondod, hogy szép irodalom és regény, mert hogy ez bennem a megjelenéskor, tehát hogy mindig szerintem azzal, hogy elengedek egy szöveget, meg kell tanulnom szeretni, most sokkal jobban szeretem az első könyvet, mint ezt, majd remélem, ha lesz következő, akkor ezt fogom nagyon szeretni. Nem is tudom, persze van külső olvasóm, de én azt valahogy, amikor beadtam a munkatervet, akkor is nagyon pontosan tudtam, hogy mit akarok elmondani. Tehát, Annyira élesen élt még ennek a vidéki kórháznak a képe a fejemben, és közben meg az az erős kontraszt, hogy hogy néz ki egy magán fizetős rendelő, vagy hogy milyen társadalmi hátterekkel kerülünk be egy ilyen szobába, hogy én pontosan tudtam, hogy miről akarok ebben a kötetben beszélni. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt nehéz. Közben meg azt hiszem, hogy nekem csak úgy jó írni, egyrészt úgy, hogy magamról írok, nem tudom, hogy ez önző-e, én magamról írok, nekem ez így segít, én nem tudok másról írni, én magamat érdeklem. (gül) Tudtam, hogy ez egyrészt egy egy vállalás, és ha vállalok, akkor őszintének is kell lennem, szóval, hogy akkor, akkor bele kell írnom egy picit a nem tudom, az én anyámmal való kapcsolatomat, vagy az én testemmel való kapcsolatomat, vagy egyes konfliktusokat ott a faluban, ahol most éppen élünk. Úgyhogy több fejezetet kivágtam, az inkább a vége felé volt, hanem elég sokat írtam ezzel, hogy én feküdtem két hónapot, tehát a munkatervem szerint haladva kifejtettem a témákat, és akkor ilyen november környékén volt, hogy Marcia férjem, ugye ő olvasta, és ő szól, hogy hol nem érdekes talán, hol van az, ahol én vagyok talán túl sok. És én igyekeztem, nekem az volt a célom, hogy a környezetemet mutassam be magamon keresztül. És akkor magamat egy kicsit ki kell venni, és egy kicsit eltávolodni, és ezen meg az idő segít.
0: Most, hogy ö, több, több nő, lány jött oda hozzám az elmúlt napokban, akik tudták, hogy én fogok veled beszélgetni és kérdezték azt, hogy de hogy nagyon szomorú-e, és hogy ők nagyon szeretnék elolvasni. És mondtam, hogy nem, mert ez nem, nekem nem egy vetélés történet csak. Ahogy te már említetted ezt, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sok minden másról szól. Persze ott van ez a, ez a fő sodrás, és végül is... Hát természetesen arról szó, hogy annyi minden más. Én most felírtam, és ezeken szeretnék keresztül menni itt a következő percekben, hogy mi mindenről szól. És akkor legtávolabbról kezdve szól arról, ami most a Margon vagyunk, és egyre több olyan könyv születik, és, és mutatjuk be, ami már a Covidot ot valahogy feldolgozza, ami rettenetesen értekes szerintem. És akkor szól erről, hogy a Covid helyzetben két író fogja magát, és leköltözik vidékre Budapestről. És fiatal felnőttek, vagy nem is tudom, hogy ez a jó, <gül> és hogy, és hogy e- erről is sokat van szó, mert hogy, mert hogy ezt is kendőzetlen, őszinteséggel azt mondod, hogy hát hogy azért ott a téli délutánokon sokszor felmerült benne, hogy oké, okay, hát ez tök jól hangzik, meg hippi, meg menő, de hogy ez jó döntés volt-e. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez hát persze, ez a helyszín, ez fontos, de hogy most hogy érzed, hogy ez a Covid hozta megoldás, ez mennyire a saját élettered?
1: Most ezt engem kérdezel, vagy a mesélőt, mert olyan nehéz a elválasztani.
0: Az... Jó. Nem tudom, nincs erre
1: egyértelmű válaszom. Tehát ez egy olyan ez élethelyzet, amire nekem általában nem fekete fehér semmi. Tehát azt mondom, hogy most jó, biztos, hogy tíz év múlva nem. Nem, tehát nem biztos, de nem hiszem, hogy jó lenne. Meg hát most is én tegnap, vagy tegnap, tegnap érkeztünk fel a vidékről, családostól egy négy hónapos babával. Én most úgy jöttem ide a metron, két éve nem lakom Pesten, hogy szorongtam a metrón. Féltem, hogy megszólítanak, pedig hát előtte ítéltem. És most örülök, hogy vidéken vagyok a kisbabámmal. Úgyhogy igen, sok más szempontból, praktikus szempontból
0: pedig persze nem. Tehát például az egészségügyi ellátással voltak problémák. Itt van ez, a, ami, ami rettenetesen érdekes, hogy a, a mesélő nagyon sokat hozza be az, hogy a környezete mit mond az anyaságról, vagy a szülővé válásról. hogy ez a majd meglátod, ugye? Egyrészt mondja az anyja, és mondják a barátnők, akik már mondjuk túl vannak, vagy a környezetben olyan nők, akik már túlestek ezen, hogy meglátod majd a szikra, meg a szerelem elmúlik. Hogy ez a túlérés lesz majd? Hogy aludni biztos, hogy nem fogsz. de hogy, a, szóval, hogy mindent elmondanak, ha kell, hanem ha kérdezett, hanem amit ők az anyaságról gondolnak. És, és itt van ez a végtelenül szimpatikus mesélő, aki, aki az elején én úgy éreztem, hogy lázad ez ellen, hogy de nem haza hazamegyek, és azt fogom mondani a páromnak, a Lajosnak, hogy majd mi ezt máshogy fogjuk csinálni. Hogy én ezt nem fogom megengedni, hogy velünk ez megtörténjen, ami itt mindenkivel megtörténik. Az is nagyon érdekes, hogy el, leírja a mesélő, hogy hát vigyázz a, a, a babára, a, aki azt hiszem a sogornőjének a, a kislánya, és ringatja, hogy milyen jó azért, amikor felébredt és vissza lehet adni az anyukájának, és lehet menni az útjára. Szóval, hogy egy, hogy egy nagyon érdekes, ami azt gondolom, hogy sokunk, Sokunk sajátja, akik már eljátszottak az anyaság gondolatával, hogy hát cuki tök jól visszaadni, vagy hogy, vagy hogy mi fog egyáltalán megváltozni. És ez nekem rettenetesen érdekes volt, ahogy az így bomlik ki az írás során, miközben válik anyává így vagy úgy ez a mesélő.
1: Igen, nekem nagyon ö, tetszett. Tavaly, meg szerintem idén is látta a Kállai Eszter a, azt a munkatervét, hogy, ö, hogy az anyákkal kapcsolatos elvárásokról szeretne írni, és most, hogy anya vagyok, most nagyon sok tanácsot kapok, gondolom te is, ö, és olvastam egy olyan technikát, hogy mindenkinek azt kell mondani, köszönöm szépen, nagyon kedvested megfogadom, de, de hogy nem anyaként is ugye, ö, a szövegben rendkívül sok tanácsot kap a frissen elvetélt nő arról, hogy ne legyen macskád, ne vegyél ülőfürdőt, Akkor ez, tehát a vidéki tanácsok ezek a olyan praktikák, hogy tulajdonképpen arról beszélnek, hogy szexálja a férjeddel, mert úgy leszel terhes. És akkor megjönnek a, közben a budapesti tanácsok, amik meg olyanok, hogy vedd meg az ajurvédás himalája őserejét, amitől nagyon termékeny leszel, meg nem is tudom, megtermékenyítő, jogás, meditáció, amire pedig ugye a falusi tanácsadók meg azt mondják, hogy nem vagy normális. És nagyon nehéz... A mesélőnek, meg szerintem egy átlag embernek is nem csak nőnek, mert hát egy párról van szó, ha gyereket vállal, az ember általában párban teszi. Tehát, hogy baromi nehéz a tanácsok között úgy eligazodni, hogy van mögötted egy teher, van mögötted egy, egy nehezített tehervesés, és akkor. Én ezt akartam kiemelni a szövegből, hogy ez a szerencsétlen mesélő mindent próbál megfogadni, tehát nem eszik disznóhúst és rakott káposztát, csak teljes kiörlésű, nem tudom milyen gabonákat. Megveszi 20 000 forintért a himelája őserejét, a férével is beszedeti, és rendkívül sok olyan nővel találkoztam, egyébként később, akinek volt vetélése, de előtte nem beszéltünk erről, mert minek beszélnénk erről, mert, mert tényleg olyan, mintha... Tehát, hogy én, én is attól féltem, hogy ha erről beszélek, akkor ezt elkapom, mint egy korságot. És azóta kiderült, hogy, hogy az ismerettségkörömben is több nő küzdött ezzel. És nagyon nehéz ilyenkor kitalálni, hogy most akkor kire ki számíts, meg mit fogadjál, meg mit ne. És tulajdonképpen ezt, ezt, ezt a terhet, hogy vacilálsz, hogy hogy akkor most jogázzál, vagy szexelj, vagy barátkozz meg a testeddel, mert azért történik az egész, mert nem vagy jóba magaddal, és az egész úgy rád megy, hogy magádat, magadat hibáztatod, és nehéz csendben maradni.
0: Itt van egy ilyen... Um... Nagyon érdekes, ha már erről, nagyon, erről a két polusú dologról beszélünk, hogy a, a fővárosi lányok mit ajánlanak, és a falusi e, e, asszony, aki ugye az Istent is behozza, azért ezt ne felejtsük el, hogy a templomba járás is nagyon-nagyon fontos. Hogy e, itt van egy nagyon-nagyon-nagyon e, e, szembetűnő a különbség, a borsodi állami kórház és a magánklinika között. A, a mesélő mind a két helyet megjárja, A a Borsodi Kórházban van ugye ez az egészségügyi küret, ahol igazából azt hiszem erről ír is, hogy mindegy, hát be kell feküdni és hogy ez mindegy, hogy hol történik. De közben ugye a szerkezet az váltakozik az idősíkokban folyamatosan, is, és elindul már egy, egy lombik, egy magánklinika, egy budapesti, egy, egy ilyen csillogóan fehér, még az orvos is gyönyörű ott a székében, ahogy, ahogy várja a a meséröt. Szóval, hogy egy ilyen nagyon-nagyon ilyen furcsa kettőség. Erről is beszéljünk egy picit, hogy még mielőtt rátérünk, hogy mi van a korteremben, ebben a kórházban, hogy, hogy ez a mesélő, ez bátor szerintem, hogy ő azt mondja, hogy oké, okay, hát én itt élek, én ide megyek most be. És mégis úgy dönt, hogy viszont a másik utat, ami az válás, útja, azt nem vállalom már ott.
1: Igen, szerintem ez, tehát hogy nem szeretek általánosítani, de hogy lehet, hogy ez gyakori tapasztalatszerzés. Hogyha van, tehát, hogy van egy rossz tapasztalatod valamilyen. X egészségügyi ellátó helyen, akkor utána már csak magán ö, orvosi rendelőbe mész. És hát tulajdonképpen a kötet nem, nem erről szól, de hogy szerintem nagyon fontos ez az általános társadalmi probléma, hogy ugye ö, nem szívesen megy be gyakran egy ember egy-egy kórházba. Annak ellenére, hogy a mesélő, remélem, hogy ez is kitűnik a szövegből, tehát hogy rendkívül sok olyan ö, érző, emberrel találkozik ebben az állami kórházban, aki tud részvételt mutatni, még úgy is, hogy teszem azt, nem tudom, 12 órás muszakban van, rossz fizetést kap és elege van az összes betegből, a mesélőből is éppen, hogy ott sír, mert minden nap ezt látja, hogy ott sírnak az emberek. Úgyhogy én igyekeztem az ő szemszögüket is figyelembe venni az írásnál, és nem nem őket hibáztatni, ami inkább megterhelő szerintem a szövegben az, hogy a mesélő gyakran kap ugye kitüntetett figyelmet az állami kórházban a többi beteghez képest, akik ebben a C-szobában, amit cigányszobának hívnak, hívnak a folyosón egymás között az emberek, tehát ez a mesélő ott kitüntetett figyelmet kapott és inkább ez, tehát ez a megterhelő szerintem a szövegben.
0: De hogy közben olyan nagy szeretet van, vagy hogy azt éreztem, hogy belelátunk, hogyha most akkor a kórházba belépünk, és itt van ez a c korterem ahova a mesélő érkezik. hatam vannak ebben a kórteremben, ugye rotálva, ki már végzett a műtétek, ki éppen érkezik, ki mikor, vagy kinek mikor jár le ez a 30 óra, vagy nem is tudom mennyi, amit ott tölt. És, és itt van ez a szőke lánya, mesélő, aki, aki valóban, ahogy mondott, hogy hogy bejönnek akár a takarítók, akár az orvos és az ápoló, és um, oda valamit a többiekhez, és akkor odafordul a szőke lányhoz, és azt mondja, hogy van ma, és minden rendben lesz. Um, és akkor ott vannak ezek a lányok a, a történeteikkel, és akkor van ez a borzasztó közhely, ugye, ami, hogy a, a nő mindent megtesz, hogy tehervelsen, meg hogy ne. Szóval, hogy ez a két dolog. És akkor itt van. Szembeállítva az, hogy ezek a lányok miért érkeznek, vagy asszonyok, hogy egy betegség miatt vannak ott. Egy vérzés, ami egy kívánt baba után érkezik, egy abortuszra érkeznek, fiatalon, nagyon-nagyon fiatalon, vagy idősebben, amiben nem, nem tudják eltartani a hatodik, hetedik gyereket. És akkor itt van a meséről, aki viszont egy nagyon vágyott terhesség után érkezik, egy vetélés után. És hogy valahogy én, hogy mindegyiknek, mindegyik ágynak megismerjük egy kicsit a történetét, iszonyú nagy szeretettel, miközben elmondja ez a meséről, hogy kicsit fél azért a lámpa aoltás után. Vannak veszélyes alakok, akik, márint ott a korteremben, akik üvöltöznek és hát elég erőszakosak, a családdal is így a telefonban, hát, fi, na jó, azokat a diskurzusokat, az um, én re, nagyon sajnálom, hogy nem majd fogsz felolvasni, amiben van ilyen. Nem, nem vagyok színész. <gül> <ugye>? <gül> mert, hogy, mert hogy közben hallom tényleg azt a, az ízességet. Na, de hogy hogy itt van ez a nagyon színes korterem, itt van ez a nagyon-nagyon sok indíték, vagy nem is tudom, oka miért oda kerülnek, és végtelen empatiát érzek ebben a lányban, aki oda kerül, hát talán az élete legnehezebb pillanatába kerül oda, egyedül oda, ugye nem jöhet be a férje és a családja hozzá. És akkor semmi más nem marad, csak az, hogy, hogy valahogy, mint egy jó tanuló, ugye azt is mondja, hogy ő a jó tanuló a lányok között, akik kijárnak dohányozni, lámpaoltás után is kiszögdösnek, és hogy próbál valamit tenni, hogy úgy odalépjen hozzájuk ebbe a helyzetben, hogy néha egy zsebkendőt visz, vagy hogy megérinti a combját a másiknak. Vagy nagyon érdekes volt ez a, ez a kapcsolódni vágyás.
1: Igen. Um. Én azt is szerettem benne, hogy a, most teljesen összemosódik a mesélő, és most, most nem akarom ezt tovább Eper per háromban, ezt, ezt vállalom, hogy ez L per egy, mert inkább a kórházi részletek azok az nagy részt valós részletek. Tehát ott nem, nem, nincs nagyon túlzás, nincs kitaláció. Ez, ez az én történetem, és így volt. Üm, és azt hiszem, tehát visszatekintve az a jó ebben a vetélésben, ami történt velem, ami nagyon gyakori ügye. Tehát most van egy színdarab is, azt hiszem a az a cím, hogy négyből egy. És amikor én ezzel szembesültem, nekem is azt mondták, hogy négyből egy. Öhm, hogy, öhm, tehát, hogy egy olyan környezetben történt, ami annyira idegen volt nekem, hogy lekötötte a figyelmemet. Tehát olyan volt, mint egy színdarab. Sokszor panaszkodom a pici faluban, ahol élek, hogy nem tudok színházba menni, pedig tényleg ott van a, a színdarab nekem az utcán, egy teljesen más közegben élek, mint ahol felnőttem, meg ahol Budapesten éltem, és ezért ennek a megismerése az amellett, hogy én kulturális sok néha, néha olyan, mint egy színdarab. És ez, ez, a, ez a kórházi szál, és ezt írtam is, hogy olyan, mintha egy színpad lenne, én is szereplő vagyok, és nézem, figyelem a lányokat. És ugye. Olyan, mintha érdekellentét lenne a szereplők között, mert hogy én, a mesélő vágytam a gyermekre, velem szemben egy másik szereplő, itt Fridának hívok, ő éppen elveteti a gyerekét, és hogy mégis ezt a 30 órát valahogy úgy békében szándékozzák együtt tölteni, hogy hogy nyugodtan tudjanak lenni azért egymás mellett, amik bekerülnek a műtőben. És ugye van egy pillanat, amikor ez a Frida nevű szereplő azt mondja, hogy, hogy milyen igazságtalan az élet. És addigra már megtudja az olvasó, hogy a Frida egy olyan házban lakik, ahova nincs bekötve a víz, nincs bekötve az áram, három gyereke van, a kútból húzza fele vizet nekik minden nap, éppen a kádban ült, amikor elkezdett vérezni, és mentőt hívott, és a férje nem tudja befizetni a 12.500 forintos csekket a kaparásért, és akkor egyszer csak azt mondja, igazságtalan az élet, és és hogy azért igazságtalan, mert hogy szegény, szegény te, akinek nem lehet gyerekei, meg elvetetem. Tehát, hogy ott az együttérzés, ez mindenkiben kialakul, és nem tudom, hogy mennyire, Tehát, hogy szerencsés vagyok szerintem, hogy nincs sok kórházi tapasztalatom. Úgy képzelem, hogy talán a szerencsésebb megben kialakulném ilyen közös világ.
0: Megteszed, hogy most felolvasod ezt a részletet, amit megbeszéltünk, ez pont a, a korteremben játszódó kis részlet lesz.
1: Mire visszaértem a mosdóból, Zsanett már utcai ruhájában ült az ágya szélén, és újra a kanüllel babrált. A nővér azt mondta neki, majd az indulás előtt kiveszi. Fekete lyukacsos nadrágot és egy fehér, melltartószerű topot viselt. Nyoma sem volt rajta sem rettegésnek, sem bágyadságnak. Felállt, kiment az ajtón, és pár perc múlva tűnélküli csuklóval érkezett vissza. Összepakolta a holmiát. Láthatóan örült. Felszabadult volt. Elrakta a telefontöltőt, a telefonját, egy betétet, a táskájából egy energiaitalt szedett elő. Felbontotta és beleívott. Egy kicsi tükröt varázsolt elő, amiben megvizsgálta az arcát, megigazította a frufruját, kirúzsoszta ajkát. Rózsaszínű volt, rikító rózsaszínű a rúzs, ami élesen előtött minden más színtől, amit a szobában láttam. Miután kirúzsoszta magát, csücsörített, aztán megcsókolta a készfejét, hogy a felesleget eltávolítsa az ajkáról. Elégedett lehetett az eredménye, mert eltette a tükröt. Fogta az energiaitalt, és felállt az ágyról, mert távoznia kellett, megkapta az zárójelentést, és az ágyra már szükség volt. Várta a busz ami hevesre, a busz megállóban pedig az anyja, aki hazaviszi, ahol pihenhet egyet a plüskanapén, aztán felhívja a fiút, aki teherbe tette, aki ilyen helyzetbe hozta, és az anyja tiltása ellenére találkozik vele még aznap este. Nem figyel rá senki, hogy mindez ne történjen, mert az anyára se figyeltek, meg az ő anyára sem. Erőszak, brutalitás, részeges szerelmek, tínédzser anyák és harmincas nagymamák járják a környéket, és csoda, hogy Zsanettnek egyáltalán lehetett abortusza, hogy legalább arra odafigyelt a család, hogy ne legyen leányanya. Talán szerelmesen bújik majd ahhoz a fiúhoz, hogy végre, ha csak tíz percre is, de valamilyen csalóka biztonságban érezhesse magát az erős fiú közt. Szexelni is fog vele, minden bizonyal, fájni fog, de kibírja. Nem fog szólni, ha rossz, sem arról, hogy védekezni kellene, mert nem ő dönt. Ő csak azt dönti el, hogy felszáll arra a buszra, és hazamegy, minden más csak történik vele. Flitteres táskájával a karján, mintha picit tétovázott volna. Még egyszer körülnézett. Fehér topja alatt kilátszott szép, barna hasa a gyűrött köldöke. Annyira vékony volt, hogy féltem a nehéz táska súlya alatt kettőtörik csontos karja. A hasa olyan volt, mint az enyém, amikor 12 évesen a sárga bikinimben a Balatonban fürödtem, és élveztem, hogy kezd csúcsosodni a cicim. Az anyám a parton napozott, ő vette a belépőtestet, koncertre mentünk, aztán vacsorázni. De Zsanettnek más dolga lehetett 12 évesen, nem Balatoni koncertekre és éttermekbe járt az anyjával. Amikor a telefonjára nézett, mintha megrémült volna, picit felhorkant, és mielőtt sietős léptekkel távozott volna a szobából, Rámemelte mélybarna, meleg tekintetét. Egy gyerek riadt, mégis eltökélt tekintete volt. A szememben nézett, egy pillanatig habozott, aztán vékony, gyermekhangon azt mondta, ne tessék félni, nem fog fájni.
0: Ebben a részletben ez a gyerme, gyermeki valaki is megjelenik, és megjelenik az, hogy nem ő dönt. És az egész könyvben megjelenik ez, és erre a mesélő még rá is játszik azzal, hogy folyamatosan megidézi azt a pedagógust, aki Éva én Edith. Edith nénit, bocsánat, aki, aki, aki anno ott az iskolában mellett állt, és mutatta az irányt, és az anyját is. Szóval gyakorlatilag folyamatosan visszamegy így a gyerek szerepébe, és le is van írva, aztán az is, hogy mennyire kontrollvesztett és, és kiszolgáltatott állapot az, amikor nyilván a nő ott egy terpezben, egy pálcikával, az orvos közeledik fel és, és ott már igazából tök mindegy, hogy te mit mondasz, mit csinálsz, ez meg fog történni. És hogy ez, ez nekem ez megterhelőbb volt valahogy, mint... Maga az, hogy a műtét valószínűleg azért, mert folyamatosan ott volt a másik szál, amikor én sejtettem, hogy ebből a magánklinikából már egy gyermek fog születni, de hogy ez egy borzasztó érzés volt, hogy elindulunk az válás felé, mert felnőttnek érezi manget, de folyamatosan egy ilyen kiszolgáltatott gyermeki lét köszön vissza. Rengeteg elvárással ráadásul hogy hogyan kellene kellene ezekben a helyzetekben viselkedni, hogy mit tanított az anyánk, hogy mit tanított a pedagógus, hogy hogyan kell ezeket kezelni, erősen kihúzva magad, és és a megoldásra koncentrálni.
1: Mindig annyi minden jut eszembe, miközben beszélsz, aztán miközben én beszélek, elfelejtem. Erre erre nagyon erősen odafigyeltem, és örülök, hogy hogy akkor ez szépen kicsucsosodott, és egyébként örülök, hogy a könyves magazinban, a Sándor Anna kritikájában is kiemelte ezt, hogy erről Sokat olvastam is, hogy amikor egy ilyen krízis helyzetbe kerülsz, egyrészt bekapcsolnak a rossz reflexek, mindenféle komplexusod, amit azt hitted, hogy már leküzdöttél, és hát nekem az első könyvem a megfelelési kényszerről szól. Lehet, hogy ha lesz következő könyvem, szeretném, akkor abban is szó lesz erről. Úgyhogy őt Edith Néni-ben fogalmaztam meg. Edith Néni egy fiktív szereplő, aki megjelenik a kórházban, és rászól a mesélőre, hogy de álljál fel, és tedd oda a budidata zágyra ágyra is csinált szed már össze magad, hogy leszel így ötös tanuló. Másrészt pedig, mondom, ezt sokszor olvastam, hogyha valakinek kórházi élménye volt, tehát akár nem tudom bármilyen kommentbeszámolók alapján, hogy a legjobban valószínűleg az fáj az embernek, hogy itt egyáltalán nem, nem az, hogy nem ő irányít, hanem hogy teljesen kontrollvesztett állapot, teljesen kiszolgáltatott állapot, és én ezt abban tudtam a legjobban megfogni, hogy gyereknek érzi magát ez a szereplő, akit akinek megmondják, hogy mit csinál, és hogyha az neki nem tetszik, hát nyilván nem tud semmit sem tenni, ott van egy pál- mégtágító pálcika a méhében, tehát ha tetszik, ha nem, akkor, akkor is ez a helyzet, felfognak vinni a műtőbe, ez az ember fog felfini, akkor is, ha kiabál az összes lányjal, és ezért ez a... Tényleg, hogy az anyává válás folyamata az azt gondolná az ember, hogy arról szól, hogy akkor fogok most tényleg felnőtté válok. Például nagyon jól érzem magam, mert a héten megcsináltuk a fiamnak a gyerekszobáját, és én ettől olyan felnőttnek éreztem magam, hogy képesek vagyunk gyerekszobát csinálni. Viszont abban a helyzetben, de ez ugyanúgy előkerült akkor, amikor éppen szülsz, nem tudom neked milyen szülési élményed volt, de nagyon-nagyon sok olyan traumatikus szülési élmény van, amikor tehát a lehető legrosszabb helyzetben olyan beszólásokat kapsz a szükre varrom nekettől elkezdve amit már gyakran olvastam az hogy tulajdonképpen nem nem tehát úgy érzed, úgy érzed hogy nem segítik a folyamatot szerencsére nekem nem ilyen volt pardon de ugye erre nagyon próbáltam odafigyelni hogy ezt a ezt a szállat ezt erősen kiemeljem hogy, hogy egy kórházba került ember bármilyen diagnózissal most épít a vetélésről van szó, általában nagyon kiszolgáltatott
0: és szerintem nincsen különbség az állami vagy a magás. Szóval, és ez olyan érdekes, mert minthogyha amikor a magánklinikában van a mesélő, és akkor tényleg minden csillog-villog és fehér, és ráadásul olyan a kuka, hogy így csak így fölé kell így simogatni a kezedet, és ez kinyílik, és így visszaszámol, hogy tényleg hozzásér. És hogy amikor már ott van a legvégén a szüléshez közel, akkor nem nyílik ki ez a kuka és ez nekem annyira és így ér véget gyakorlatilag ez a történet és hogy olyan szimbolikus volt hogy hát hogy igazából mindenhol megtörténhet végül is
1: tényleg akárhol tehát nem tudom tapasztalat is az hogy magánklinikán biztosan szább és tisztább a, a folyosó meg a mosdó meg egyebek de a végét ezt egyébként azért igyekeztem így befejezni mert hogy mert hogy nem pont el akartam távolodni a saját problémámtól és valahogy ez volt az első kérdés, hogy hogy próbáltam ebből szép csinálni, úgyhogy idő, úgyhogy mással foglalkozom, úgyhogy tényleg három hétig leteszem a szöveget és akkor friss szemmel olvasom és valahogy nekem már nem, tehát én tudom hogy én vagyok az a szereplő, de nekem már nem annyira én vagyok két évvel ezelőtt nem tudtam volna így beszélgetni vele, tehát nagyon örülök hogy ezt megcsináltam de, de azt szeretném kihangsőzni, hogy az állami kórházban is bármilyen jó tapasztalatot lehet szerezni, meg magánkórházban is lehet rosszat szerezni, és ugye a könyv vége. Hozzáteszem, hogy a magánklinikán ugye van ez a suhingatós kuka, amíg az állami kórházban konkrétan nincs kuka a kórteremben, illetve ugyanaz a kuka, amiben felmossák a, a kórtermet. Üm. Azért akartam ezt a kuka dolgot kiemelni, hogy inkább erről a társadalmi problémáról szóljon, mint egy egyéni problémáról.
0: Több beszélgetés vége fele muszáj még egy témát behoznom, ami még inkább a magánéleted, és szój, hogy... <gül> hogyha, de hát ezt csináljátok ti a férjeddel folyamatosan, mert hogy én pár hete olvastam egy másik regényt, Gellóci Mártonnak a fikció trilógiájának az első kötetét, amit szintén nagyon ajánlok mindenkinek, aki itt van. És hogy ott viszont egy férfiról olvasok, úgy hívják, hogy Gerlóci Márton, és ő, ő a családját kutatja, az apját, a déd nagyapját, nagyapját, szóval, hogy így, így a generációkon átkutat a múltban, és, és ezért nagyon ott volt, vagy lehet, hogy én már ilyen szemüvegen keresztül olvastam, hogy ez a férfi ez egyrészt magával szeretne tisztába kerülni, de hogy nagyon fontos volt az is, hogyha esetleg ő egyszer csak családot szeretne alapítani, és majd ő lesz valakinek az apukája, akkor ezeket a kérdőjeleket, és titkokat és elhallgatásokat ne adja már tovább. És ez a, ebben a regényben, az majdnem 400 de folyamatosan visszatér azért ez az indíték, hogy majd, hogyha ő neki lesz családja. És ennek a Gellóci Márta nevű főhősnek van egy felesége, vagy nem, szerelme, Zsófi, akiről én nagyon sok mindent megtudtam ebből a regényből. És akkor most itt van két regény, két fikció, ugye még ezt a címet is adja neki a szerző, és hogy... Olyan gyönyörű, azt akartam csak mondani, hogy, hogy itt látunk egy férfit, meg egy nőt, aki valamire készül a családvállásra, meg a szülővéválásra, és hogy végül ez sikerül, és hogy, és hogy ez mennyire gyönyörű munka, és milyen jó irodalom. Mert hogy itt most nem arról van szó, hogy én a Zsófi és a Marci életébe szeretek vájkálni, hanem hogy szuper olvasmány is. és, és itt nagyon fontos volt nekem a szívhangban az, hogy ez a lány nincs egyedül. Pedig mondhatjuk azt, hogy kiszolgáltatott, és mondhatjuk azt, hogy kontroll kontrollvesztett és hogy borzalom, ami történik, de hogy nincs egyedül. És az egyedüli ember, aki, akinek megengedi, vagy aki előtt megengedi, hogy gyenge legyen, és azt mondja, hogy én most sírni fogok és bömbölni, és nem fogom azt mondani a telefonban, hogy igen, minden rendben van, miközben nincs minden rendben, az az ő férje. És ugye ez gyönyörű volt ebben a történetben, eh, ahogy kidomborodik, hogy itt azért két emberről van szó. A szülősség az két ember, és nem csak onnantól, hogy megszületik az a baba, és most ők fürdetnek, amíg mi hanem hogy, hogy abban is, amikor, amikor a legmélyebb van az ember
1: olyan oh, jól beszélsz,
0: jól megfogalmazott. nekem
1: igen, az is fontos volt, hogy ábrázoljak egy ilyen férfi típust, örülök, hogy ő a férjem. Öm, nagyon sok sokszor olvasok olyan irodalmat, amikor az elnyomó, meg a narcisztikus férfi, akár nő jelenik meg, és szerintem azt is meg kell örökíteni, ha, ha nem. Tehát az is irodalom, ha, nem, ha, nem, ha nem ilyen. Meg az volt még nekem érdekes, hogy én sokáig azt hittem, hogy ez egy nagyon női téma, hogy ez egy nagyon női könyv. Üm, és pont a, igen, a valós kalaci kérdezte, hogy miért mondom ezt, és aztán azon gondolkodtam, hogy tényleg miért mondom ezt, hiszen a gyerekvállalás ez egy páros történet, és hát a vetélést az alapvetően lehet, hogy a nő testével történik, de ugyanúgy egy páros vesztesség, igen. Üm, az meg, hogy mondott, hogy... Hogy milyen jó, meg szép róla olvasni, ezt mondtam ma neki, mert mondtam, hogy lehet, hogy lesz róla szó, és hogy lehet, hogy lesz arról szó, hogy milyen empatikus csodás férfi vagy, és éppen mosogatott, és azt mondta, hogy azért vannak nálam normálisabb emberek.
0: Nagyon várom a folytatását az öregényének. <laughs> igen, igen. Um, még annyit mondja Zsófi, mert hogy ez az, az, az első kötetednél azt még el szeretném mondani, hogyha esetleg nem olvastátok, akkor én a Mastercard ösztöndi zsűrizésén ott voltam, ahol a zsűri, ahogy a döntés született, folyamatosan beszélt arról az első kötetedről. Olyannyira, hogy ketten elrohantunk, a hadikban volt a zsűrizés, és a Móriczre, hogy megvegyük a kötetedet, mert annyira kedvet kaptunk, és annyira szépen nyilatkoztak róla. Szóval, hogy ott is azt mondod, hogy benne vagy, fel lehet ismerni itt van a szívhang hogy hogyan tovább hogy akkor ez a te irodalmi meg írói nyelvet hogy igenis nem tagadott hogy mert hogy ez egy ilyen nagyon álnaiv kérdés amikor így ülünk hogy van a főhős és hogy na de hogy 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 te vállaltan magadból fogsz dolgozni vagy egyáltalán van-e bármi ötleted hogy mi az a téma ami téged izgat
1: amikor Elkezdtem ezt a szöveget írni, én előtte teljesen másban voltam. Egyébként nagyon nehéz második könyvet írni. Én örülök, hogy más, úgy érzem, hogy más lett, mint az első. De volt más ötletem, ugyanúgy magamból indultam ki, akkor először a nagymamámnak az alce, mert koráról akartam írni, és szerintem mindig úgy fogok dolgozni, én így érzem jól magam, hogy magamból indul a történet, velem történt, akár gyerekkor, akár jelen. Sokat írok, tehát szeretek írni. Nem tudom, hogy most hogy fogok írni. Most egy ideig valószínűleg nem fogok írni. És, és hogyha összegyűlik annyi anyag, akkor, akkor, akkor látom, hogy már mit szeretnék ezzel mondani, és akkor tudok bele egy-egy fiktív szálat, nem, nem is fiktív szállat, fiktív szereplő. Tehát például itt a vidéki fejezetekben rengeteg fiktív szereplő van, vagy rengeteg összegyúrt szereplő, akár fiktív történet is. De azt nem tagadom, hogy én vagyok a történetek középpontjában, és én vagyok a mesélő.
0: Nagyon-nagyon gratulálok, Zsófi. Nagyon-nagyon szuper, hogy megszületett. A mostani győztes Vajna Ádám, aki itt ül, és köszöntötted már, és André feli is azt mondjuk, hogy na, gyerünk srácok mert hogy Zsófi már letette az asztalra, ami most rátok már. Azt szeretném kérdezni a fanit, hogy hol lesz a dedikálás? Odakint, szuper. Szóval a Zsófi könyvét most meg tudjátok vásárolni a Bookline Buszon, és Odakint pedig dedikálja is nektek, és én nagyon ajánlom ezt is, az előzőt is, meg a Gerlóci Marcit is, mindenkit a családból. Köszönjük. És további szép estét kívánunk. Gratulálok még egyszer, és köszönöm a beszélgetést. köszönöm.